0: Bueno, 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 bienvenidos al último, sí, último capítulo de la primera temporada de Bajo Rancho ¡Dale! Vamos, carajo, llegamos acá al final de la primera temporada, perdónenme Mi nombre es Matías, ya me conocen y para los que no este soy yo, y a mi izquierda tengo al escalador de montañas, al titánico y colosal Peluca Lesbos. Che, qué buena presentación me hiciste, muchas gracias. ¿Cómo andas vos? Me, si hago algo menos que eso, no, no, no sería verdad. ¿Todo bien? Sí, sí, ando muy bien. ¿Vos, Peluca? Muy manija de lo de hoy, la verdad que es un programa que mucha data tiene y
1: nada, me pone muy contento. Estoy Así que...
0: ansioso, Pela, ansioso. ¿Sabes que tengo una sorpresa
1: para vos? No, no para los oyentes, para vos, para hoy, porque nada, ellos no lo van a poder compartir con nosotros, pero mientras te lo digo, voy metiendo mano en la mochila. No. Sí, vamos a sacar. Un sí, vinito. Qué, qué. Un vinito para el último episodio. ¡Oh, qué chiste! ¡Estás loco! Y vamos, sí. Oh, ¡San Felicier eh, Ojo favor, que no, no nos pagan,
0: favor, ¿eh? Un abrazo, ¡Eh, por viste! Por vamos Dios. a tomar
1: ese vinito y disfrutar de, de este capítulo de especial
0: que es el último de la temporada. ¡Qué bien! Estoy muy feliz. Me acabas de alegrar la noche. Para nosotros, como lo saben, es jueves. Son las 20:30 acá en el barrio. Y. Es el momento de la noticia de la semana. Vamos
1: con las noticias. Eh, bueno, ahora son más internacionales. El capítulo pasado hablamos de lo que pasaba acá. Y ahora, vamos. bueno, tiene que ver un poco porque es de Lola Paluz Argentina. Pero es hablar del line-up, que lo confirmaron. Y va a haber artistas como Guns N' Roses, Travis Scott y The Strokes. Que nada, son enormes
0: y, y que vale la pena ver también. Sí, no, o sea, qué sé yo, a mí personalmente no me lleva mucho el lula parusa pero a diferencia de otros años, estos tres nombres son bastante importantes. Y encima, vos el otro día me contaste algo que pasó con los Guns N' Roses. Sí, el video de Sweet Child O' Mine en YouTube llegó
1: a un billón, o sea, mil millones de, mil millones de reproducciones. En YouTube y nada, es el primero en llegar a ese número
0: De los 80, el primer video de los 80 en llegar a un billón de reproducción, una locura Una locura y es un temazo también Ah, olvidate, olvidate, ¿quién no, quién no se tiró esa rifa en la mente alguna vez?
2: Una locura,
0: una locura ¿Vos qué tenés para contar? Algo del plano local ¿no? que descartaste tempranamente y es que el lunes pasado, el 15 de octubre, se cumplieron 40 años de la publicación de La Grasa de las Capitales.
1: Oh, el disco que hablamos en el primer episodio del podcast. Claro,
0: discaso de Cerú con un nivel y una profundidad únicos. Muy lindo, ¿qué más tenés sí, sí. para contarnos? Y tengo para contarte también que hace 47 años se separó Creedence.
1: Uy, oh, la banda americana tan conocida.
0: Claro, la del hermano Fauverti. Sí, la misma. Bueno, eh, qué pena. Un, un, un brindis por ellos. Vamos, un brindis. ¿eh?
1: Tuqui. Nos tomamos el atrevimiento de pausar la grabación y abrir el vino. Exactamente, perdón. Poder seguir como corresponde. Y sí, claro. El último, hay que festejar que es el último programa. Claro. Y para eso ahora nos vamos a centrar. Pero antes de centrarnos en, en a lo que iba, quería preguntarte
0: cuáles son las redes, macho. Bien. Las redes son arroba bajo rancho, tanto en Instagram como Twitter. Y como les hemos dicho antes, es el espacio para que puedan ver todo nuestro contenido multimedia y los diseños del peluca, que son fantásticos. Ahora sí, vámonos a ubicarnos en Londres, Inglaterra. ¿Qué agarramos? ¿La máquina del tiempo?
1: Agarramos la máquina del tiempo ahí. Eh? Eh.
0: Y nos vamos. vamos a los 60 en Inglaterra. La, la época de Swing in London.
1: Sí, una época así de revolución, de hipismo. De bandas como los Rolling Stones, los Beatles y también otra que vamos a mencionar en un rato.
0: Una época de, de, de arte rebosante por todos lados. Cine, eh, eh, arte, música, sí, fueron, moda. Todo. Fueron
1: años dorados para la música. Había artistas como los que mencionamos recién que tuvieron un alcance enorme y también empezaba a surgir una música
0: más psicodélica y progresiva. Empezaba a nacer fuertemente, con los Beatles, en gran parte, los principios de la música psicodélica. Y eso, en Londres, pegó mucho. Sí, eso que era una música experimental.
1: Y se caracterizaba mucho por la alusión a las drogas también. Y, sí. No alusión en temas teóricos, sino que por ahí más en, en la
0: composición de los temas, y en los sonidos y todo. Era, sí, sí, música. Música eh, peposa. Música peposa, música muy lisérgica.
1: Muy lisérgica. También se incorporaban instrumentos electrónicos.
0: Claro, bueno, es la revolución de, lo, de los, ¿cómo es? Ah, no me los sale. Los sintetizadores. Eso, los sintetizadores. Eh, arranca toda esta movida electrónica también de la mano de Kraftwerk, haciendo los primeros pasos en la oh, música sí, electrónica. claro y, y empiezan a usarse eh, de formas muy flasheras. Sí, y la banda
1: que vamos a hablar hoy lo hace a la perfección. Son
0: junto con los Beatles los padres de esto. Y sí, sí, son son los padres. También estaban los, ah, sí, son los padres, o sea, son Pink Floyd. Y hasta te digo que en el costado psicodélico, para mí, Pink Floyd es mucho, pero mucho más poderoso que los Beatles en el lado psicodélico. Para mí también, pero también son temas, o
1: sea, cuestiones Com sí, de gustos. Y
0: comparaciones que, que no, no tienen ni que existir, son dos cosas diferentes.
1: Claro, y los dos son gigantes y no, no hay que compararlos. Sí, ni no, siquiera.
0: No, no estamos haciendo una comparación así de medir quién, son dos monstruos de la música. Sí, y entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, macho? Hoy vamos a hablar, como les mencionamos en el capítulo anterior, de Pink Floyd.
1: ¿Cómo lo que sonó recién? ¿Qué arriba? A mí me dejó eléctrico. Sí, no, a mí también. Queremos aprovechar para agradecerle a Franco de Nicola, Caco, un
0: amigo nuestro. Grande, un Caco. Un amigo de la casa que nos pidió este tema. Este tema es Java Cigar del disco Wish You Were Here y te lo dedicamos a vos, Caquito. Sí,
1: estuvimos esta semana ahí un poquito hablando para, y publicando en Instagram para ver que recomienden temas para
0: poner. Y bueno, este es uno de ellos. Eh, me gustó, me gustó. Escúchame. Quiero que me cuentes un poquito cómo arranca Pink Floyd. O sea, porque no fue Pink Floyd. Pink Floyd es el nombre final. Pasó por muchas cosas. Sí, la
1: banda se forma en el 64, en Inglaterra, como dijimos antes. Eh,
0: inicialmente se llamaba T-Set la banda. Sí, 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 sí. O sea, la banda seteada era T-Set. Antes hubo muchas metamorfosis. Empezaron Sigma 6, iban variando. Y cuestión, empieza T-Set con... Roger Waters en el bajo, Bob Close en la guitarra, Nick Mason en la batería,
1: Richard Wright en los teclados, el mítico. Y un poquito más adelante se uniría a la banda Sid Barrett, que es alguien muy muy especial en la historia de Pink
0: Floyd y del cual vamos a dedicar este bloque básicamente. Exactamente, Sid Barrett fue el puntapié inicial de todo lo que después fue el proyecto Pink Floyd, toda la fama, todo... Empezó gracias a Sid Barrett Claro, y nosotros pudimos distinguir que la historia de Pink Floyd Se divide
1: básicamente en tres etapas Hay tres eras de, de lo que es la banda Y bueno, vamos a tratar una de cada una En cada bloque Y este es el primero,
0: y es Los Inicios Con Sid Barrett Cuestión, ¿qué pasa con este tipo? ¿Por qué hablamos tan, con tanta efusividad de esta persona? Sid era un genio el tipo en su cabeza tenía un mundo paralelo y componía. tenía una facilidad para componer las canciones y darle esta rosca psicodélica muy simple. Claro, él era, fue el primer gran
1: líder de la banda, tomó las riendas. Él estaba muy influenciado por el Rhythm and Blues que mencionamos el capítulo pasado con nuestro querido amigo Barry. Exactamente. Y también tenía mucha
0: influencia de los Beatles. Eso pasa. A Sid le vuela la peluca. Eh, la, el mambo psicodélico de los Beatles y le cambia para siempre la concepción Sí, y bueno esta banda que se llamaba T-Set por cuestiones de copyright y
1: de nombre, derechos de autor que ya existía tuvieron que cambiarse a The Sound of Pink Floyd en el 66 sería esto en honor a dos eminencias del blues, dos grandes músicos que eran Pink Anderson
0: y Floyd Council Con el tiempo le sacaron el sound y quedó de Pink Floyd y de Pink Floyd, tal vez comercialmente no quedó mucho tiempo, quedó solo Pink Floyd. Pero, no sé si sabías que hasta el 84, David Gilmour, de quien vamos a hablar más adelante, le decía de Pink Floyd. Ah, mirá,
1: sí, no no, no sabía eso. Sí, es sí, un lindo dato. Sí, le quedó ahí
0: por el tiempo. Era un tipo anticuado. Sí, sí, un grande David. Pero bueno, cuestión, editan su primer disco, The Piper at the Gates of Dawn.
1: Un disco muy marcado por el estilo de Barrett. ese estilo psicodélico.
0: 90% Barrett ese disco. Bien, bien lisérgico y psicodélico. Muy bueno. Y que rompe todo en Gran
1: Bretaña. Sí, la rompe toda, pero empezaban a haber problemas con Sid Barrett. Esta luz, este genio que, que se está rompiendo unos temazos, empieza a tener problemas de salud mental. Era un tipo que consumía muchas drogas y nada, no andaba muy bien de la cabeza.
0: Claro. Lo que pasa es que Sid tenía cierta personalidad esquizofrénica y cuando tenés esos estados mentales las drogas eh, pueden hacer estragos en uno. Y Sid cuenta la leyenda que se despertaba y en el café ponía un, un cartón de ácido y se lo tomaba. Estamos hablando de un tipo que se, se drogaba fuerte. Sí, era muy joven también. Pero bueno, esto llevó a que en el
1: 68, por todos estos problemas que se venían agravando, tuvieron que incorporar también a
0: David Gilmour,
1: el que nombre, nombre que mencionamos recién y que tiene muchísimo valor en la historia de la banda.
0: Claro, David era un amigo de Sid Barrett. ¿Por qué tuvieron que tomar esta medida drástica? Ya pasaba que tal vez subían escenarios y Sid Barrett se quedaba paralizado mirando la nada, sin tocar ninguna nota ni poder cantar, o sea, estaba totalmente perdido y dijeron, esto no va más, esto no se puede aguantar. Entonces piensan, bueno, vamos a agregar a David, amigo de Sid, que sabe tocar la guitarra, el bajo. Vamos a agregarlo para que él esté en vivo con nosotros, por si Sid se queda duro, y que Sid en las grabaciones de estudio grabe él.
1: Claro, era como ahí de backup, Exacto. para ayudar, pero también con cierta importancia, pero bueno, no el nombre principal.
0: Estos cinco, y en el único disco que jamás pasó en la historia de Pink Floyd, Crearon el álbum A Sourceful of Secrets en el 69 y, como dije, fue el único disco de Pink Floyd donde estuvieron los cinco integrantes por completo. Pero, ¿qué pasa? Claro, y como Sid seguía empeorando
1: de, de salud y la banda no, no podía seguir bancando toda esta situación, lo abrieron, digamos. O sea, tuvo que irse de la banda... Para, poder, para que ellos puedan seguir haciendo esta música y que él no sea una carga, no sea un problema. Claro. Obviamente que fue una salida muy dolorosa y ellos lo recuerdan en muchos temas
0: que hacen en, en su historia. Ya en, el, en este disco que mencionamos, eh, hubo un solo tema compuesto por Sid y participó en dos, tres temas más y no tuvo mucha más participación por esto que decía. Ya estaba haciendo una carga más que algo que sume. Y cuenta Roger Waters en una entrevista que un día... Decidieron no pasarlo a buscar para un ensayo en el auto, y ese fue el comienzo del fin. Claro, y
1: sí, es que no, no, no estaba haciendo, estaba siendo contraproducente hasta cierto punto, pero la, el legado de él, su estilo de música, lo que le imponía en la banda y todo lo que hizo, si bien no duró tanto tiempo. Fue muy muy importante y perduró en la historia de la banda O sea, siempre recordaron todo lo que él hizo y, E intentaron imprimirle su estilo en ciertas cosas Claro,
0: o sea, el nacimiento de Pink Floyd El núcleo de Pink Floyd es Sid Barrett Sid Barrett, es una leyenda Sí, sí, lástima, bueno, Sid terminó eh, perdiéndose se, fue, se volvió a vivir con su madre El tipo ya estaba loco, lo internaron en un psiquiátrico eh, y bueno, y se quedó hasta... El, murió en el 2006, Sid. Nunca más volvió con la banda. Nunca no, más Tuvo sacó, un par de
1: apariciones místicas. Sacó
0: un par de... Sí, de eso hablaremos después. Muy bien. Eh, sacó un par de discos solistas en esos años, en el principio de los 70, con ayuda de David Gilmour, de Roger Waters. Pero ese fue su único y después desapareció del ámbito musical.
1: Sí, y para cerrar esta primera etapa de, de estos locos de Pink Floyd... ¿Qué te parece si lo dejamos con un tema que nos recomendó otro oyente también en Instagram, Gaby? Otro oyente
0: y tal vez futuro socio, ¿quién dice? <risa> ¿Eh? Bueno, ya, ya veremos. Sorpresas eh, de la segunda temporada. Claro, no, hay que esperar un poquito. Soy medio spoiler, un poquitito.
1: Pero bueno, Gaby nos tiró una mano, nos recomendó un tema de los principios de Pink Floyd en los que estaba Sid Barrett y a nosotros nos pareció excelente para ponerlo y también para que Vean cómo era su música a los inicios Y
0: cómo fue mutando Exactamente, lo dejamos con See Emily Play compuesta por Sid Barrett
2: Emily tries but misunderstands Something in Clyde to borrow Somebody's dreams till tomorrow It's the crowd
0: Bueno, Pela, ahí podíamos escuchar algo bastante bitelesco, ¿no? Sí, te iba a decir lo mismo, ¿sabes? Muy, muy estilo Beatles lo que son recién. psicodélico con esos pianitos ahí. Ui, 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 ¿viste? Sí,
1: igual lo confirmamos con lo que dijimos antes de que Sid Barrett había sido influenciado por el
0: R&B y por los Beatles. Claro, así que nada. Exactamente. También queremos comentarles que al parecer el vino ya está haciendo sus efectos. Dado que nos olvidamos de mencionarle que el guitarrista Bob Close, al poco tiempo de arrancar con T-Set, abandonó por la presión universitaria.
1: Claro, él no formó parte de, de, de los discos grosos que sacaron ni nada de eso. Y por eso, cuando antes dijimos estaban los cinco, no estábamos
0: contando a el señor Close. ¿Miroslav? <risa> no es Miroslav este. <risa> Perfecto. Pero bueno, ¿qué pasa? Se va Sid Barrett toma las riendas en cuanto a la composición de letras Roger Waters, y en esa época, más adelante no sé, pero en esa época había una especie de consenso general de que Roger se involucraba en las letras, totalidad, y el sonido se repartía entre Richard Wright, David Gilmour y un poco de Roger Waters. Claro, había
1: paz entre todos, todos estaban enfocados en el proyecto y participaban y, y aportaban sus partes, que cada uno era muy groso en lo que hacía, obviamente. Exactamente.
0: ¿Y qué pasa? En el 69, el director de cine Barbet Schroeder lo llama Pink Floyd y les propone que hagan la banda sonora de la película More. Y así es como sacan el disco Music
1: from the Film More.
0: Exactamente.
1: Que bueno, recién dijimos, tiene la música para esa el soundtrack de esa película y que es una obra de arte. A mí es, me encanta. A mí también, a
0: mí también. Y después se viene algo... En el, Ese mismo año, en el 69 Algo muy poderoso Muy especial Exactamente, y entra, como habíamos dicho En la etapa más psicodélica de la banda Claro, empieza a aparecer De, de los primeros discos
1: que por ahí les los nombramos ahora y ya Lo van a conocer seguro
0: Uma Guma, se llama el disco Y tiene temas como Several species of small flurry animals Gathered together in a cave And grouped with a <risa> Eso... Vendría a ser muchas especies de animales peludos reunidos en una cueva y grubiando con, no sé qué es una pict. No sé, pero si lo escuchan ese tema es una locura. Es, son todos sonidos que graba Roger Waters entre su voz, golpes a la mesa, cosas así, que emulan lo que acabamos de mencionar, el nombre de la canción.
1: Sí, suena muy especial. Yo personalmente le quiero agradecer a Fer Fer Pagano, un amigo del colegio de toda la vida, que nada, él fue
0: el que me hizo conocer este tema en un campamento del colegio. Claro. Temas, la verdad, que los tiene que escuchar muy psicodélicos, muy envolvientes. Hay otro tema que es Careful with that Eugene. <ríe> Cuidado con esa hacha, Eugenio. Es un lindo tema ese un también. temazo, temazo. Pero bueno, entra esta etapa experimental y después, El se El año viene?
1: siguiente se viene, este sí es una obra maestra, un álbum que escuchamos hoy en día y para nosotros es una experiencia, es un viaje de principio a fin, que es Atom Heart Mother.
0: Exactamente, es... Corazón Atómico, Madre de Corazón Atómico. ¿Y sabes por qué? Ahí va, ¿por qué? Contame. Este nombre lo eligieron muy rápido porque cuando estaban por publicar el disco vieron una nota, un artículo de prensa que decía que le habían instalado un marcapasos atómico a una madre y había dado a luz. Y pusieron Atom heart Mother. Claro, más explícita imposible el nombre. Exactamente, y bueno, tiene una obra de 25 minutos, una canción de 25 minutos, Atom heart Mother. Que... ¿Alguna vez es
1: acuéstense, cierren los ojos? Pónganse unos auriculares y escuchen eso. Vas a pasar por momentos de desesperación, de tristeza y también por momentos de,
0: de felicidad. Y es tremendo, es, es muy flayero. Ya Uma Guma los había posicionado en Inglaterra como una banda de rock psicodélico de, la, de las principales. Bien de vanguardia. Exactamente, bien de vanguardia. Y Atom Hard Mother fue el disco que los lanzó hacia las giras en Estados Unidos. Pero un año después de
1: Atom Hard Mother ellos estaban sacando bastante seguido discos. Sale MEDDLE
0: Meddle, que tiene. No, Meddle No, medle, medle, medle. Y sale la canción Echoes, que es una obra de arte de 23 minutos. Que también. Eso es lo que tiene Pink Floyd. Hace obras. No importa el tiempo, es arte y, y lo vas a valorar los 23 minutos enteros. Son viajes, ¿entendés? Es como que te invita a eso, no es... Esto no es escuchar música para distraerte. Esto es escuchar música para meterte en el viaje y sentir las emociones y las cosas que te quieren transmitir. Sí, y no iba a faltar un año más que en el 72 sacaban Obscured by Clouds, que, que ese tenés,
1: también es otro discazo.
0: Que lo graban en Francia, no sé si sabías. No sabía eso. Lo graban en Francia y... Se convirtió en el primer top 50 para Pink Floyd en Estados Unidos.
1: Y eso que es un disco que no todos conocen. Exactamente.
0: Además, hay una canción que se llama Free For, y es la primera vez que Roger Waters hace alusión a la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, que después se volvería una temática recurrente en varios discos de Pink Floyd.
1: Claro, volvería a eso más adelante, y vamos a llegar. Pero bueno, otros dos años esta vez, no, no fue un año... Y sacaron algo que da mucho que hablar.
0: ¿Qué pasa? Pink Floyd, o sea, todo el camino que había transitado desde Sid Barrett y toda esta etapa extremadamente psicodélica, confluye en este disco que, personalmente, esto es una opinión, me parece el mejor disco que jamás he escuchado de música, que se llama The Dark Side of the Moon. Bueno,
1: mirá, yo personalmente, no sé si es el mejor disco que escuché porque es catalogar algo y la música es tan amplia y tan variada que no sé si hoy en día tengo al, el mejor de algo, ah, pero... Yo yo, yo, me
0: animo, yo me animé.
1: Pero sin dudas es uno de los discos más especiales que escuché en mi vida y que escucho hoy en día. Exactamente.
0: Dark Side of the Moon... Eh. Apenas sale, termina siendo uno de los discos más vendidos en la historia de la música. Creo que rompió el récord de mayores semanas en el Billboard Chart, como 712 semanas, una barbaridad para esa época. Y es una, es una obra que transita todos los aspectos de la vida sus canciones, desde la infancia, desde eh, el estrés, escuchate... On The Run, o sea, es básicamente eso. La Muerte, con The Great Gig in the Sky. Money. Eh, es, es un disco perfecto que habla sobre casi todo lo relacionado al ser
1: humano. Sí, lo que dijiste, Money, Time, otro temazo. Son, suenan increíbles, son muy especiales. Y acá quiero hacer un parate y abrir un paréntesis para contarles que hay una banda que se llama Easy Star All Stars. Ah, buen dato. Sí, que la fuimos a ver una vez en vivo, que hacen una versión reggae del disco Dark Side of the Moon que se llama Dab Side of the Moon, que es excelente, ¿eh? pero no tiene desperdicio. Suena muy bien, es la impronta reggae bien metida en el tema y, y la verdad que fluye muy bien con el, el Pink
0: Floyd. La verdad que lo reversionaron a reggae muy bien. La verdad es muy recomendable lo que acaba de decir el peluca. Nada, estábamos contando Dark Side of the Moon Explota todos los charts de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y es tanta la gente que lo compra que, según las estadísticas, se estima que una de cada cuatro familias inglesas tiene el disco en algún formato en su casa. Qué locura, es tremendo, sí, es sí, un montón. Sí, esos fue los que los consagró definitivamente como el top. No sé, vamos a tirar top 10 de las mejores bandas del mundo en esa época.
1: Claro, de la historia, y, y hoy en día siguen presentes en esa historia y en ese podio.
0: Hoy en día vos escuchás Dark Side of the Moon y, y sigue sonando moderno.
1: Claro, sí. En
0: cuestión, después de Dark Side of the Moon se viene otro disco que es extremadamente especial en el 75, que es Wish You Were Here. Todos conocen la canción How I Wish,
1: How, how I Wish You, wish you were, were Here.
0: here. Pero, personalmente, para mí esa es la canción más tranqui del disco.
1: Es verdad eso.
0: Porque tiene Shine On You, Crazy Diamond. Un tema muy pedido por nuestros seguidores. Un tema muy pedido y un tema muy especial porque es dedicado a Sid Barrett. Vos lees la letra, escuchás la letra y habla, le habla a Sid y pasa algo muy loco con eso. Y quiero que me cuentes, Pela. Bueno,
1: una vez cuando estaban grabando el disco, eh, cuando estaban grabando este mismo disco, aparece alguien en el estudio, ellos no se veían con Sid Barrett hace ocho años prácticamente, o sea muchísimo tiempo, y de repente aparece alguien pelado, que no tenía cejas, con, que estaba gordo, que, que no reconocían, y se preguntan, che, ¿quién es
0: este? ¿Qué hace acá? ¿Qué sé yo? Y resulta que era Sid Barrett. Eh, Exactamente. ¿no? Es increíble. Cuentan tanto Mason como Wright y Roger Waters, que, que se quebraron en llanto porque justo estaban grabando Shine On You.
1: Que era un tema dedicado a él.
0: O sea, un misticismo de la concha de su madre.
1: Sí, igual también cuentan que, o sea, si bien es especial que lo hayan visto y que haya aparecido, que fue choqueante para ellos verlo porque no estaba, estaba muy deteriorado él, ¿eh? no estaba bien. No se fue una veía. imagen linda, claro, no fue una imagen linda, fue un reencuentro lindo. Claro, pero bueno, fue un momento místico, apareció en el momento y en el lugar adecuado increíblemente.
0: Y, y Wish You Were Here tiene otro tema que se llama Welcome to the Machine, Uf. que también lo escuchas es una obra de arte psicodélica que verdaderamente el nombre explica lo que suena, es Welcome to the Machine, bienvenido a la maquinaria de, de, de la sociedad y el capitalismo. Sí, no, es especial, ¿eh? Especial, especial.
1: Pero bueno, pasan dos años más, ahora están grabando de dos en dos, mm. y sale Animals, un disco que a mí en lo personal me encanta, y es de los preferidos
0: de Pink Floyd, míos. Es un discazo, pero ¿qué pasa con Animals? Durante toda esta década, desde que se fue Sid Barrett, em empiezan a haber ciertas rispideces entre David Gilmour y Roger Waters. Roger Waters siempre fue un tipo eh, que él quería ser el líder. Claro, tenía mucho carácter él. Él quería ser el líder y que los demás hagan lo que él decía. Que, eh, no sé, ponele, llevaron una analogía al fútbol. A Maradona no le discutía nada a nadie dentro de la cancha, ¿entendés? Es verdad. Roger iba por ese lado, como que quería él el mando.
1: Claro, era un mando que él lo quería, pero también lo merecía por ciertos aspectos.
0: Él era un genio musical, o sea, un genio absoluto, pero del otro lado está David Gilmour, que es otro monstruo absoluto. No se comía los mocos tampoco. Exactamente, y se empieza a dar este choque, de esta lucha de egos, y se empieza a quebrar todo desde que el 100% de Animals es composición de Roger Waters. Claro, empieza la era Roger Waters en Pink Floyd. Exactamente. El saca Animals cada vez tenía menos protagonismo, eh, Richard Wright, Mason, Mason nunca tuvo mucho en cuanto a la creación y David Gilmour cada vez más tirado para atrás. Perdóname que te interrumpa un poco en lo que está
1: diciendo, pero quería dejar un dato que me parece importante y que no lo dijimos, que este disco Animals está inspirado en la obra de... George Orwell, en
0: Rebelión en la Granja. Claro, y el disco se compone, bueno, cinco temas, pero los tres más, más importantes son Docs, que son perros y que son las fuerzas de este sistema opresor. Pigs paréntesis, el que más me gusta del disco. Un doc temazo. Pics, que hace referencia a la clase política de Inglaterra en esa época. Y Sheep, que es la gente, el pueblo adormecido y arrendado sin rebelarse.
1: Sí, no, es, está buena lo, lo que hace ahí Waters, que era una época en donde más tenía empezaba también a influenciar políticamente un poco, a, a ponerle su impronta política a, a lo que hacía.
0: Y eso se ve mejor reflejado que nunca cuando, después de un año muy tranquilo, el 78, donde empezaron a hacer un proyecto de solistas, cada uno por su lado, sin separarse, y Roger Waters se inmersa en la aventura de escribir... The Wall.
1: Sale el disco más conocido de Pink Floyd en la historia. Exacto, y
0: la eminencia del ópera rock por excelencia.
1: Claro, es sublime. Los, los shows que hicieron con esto, que los recitales, todos muy representados, tiraban la pared abajo. Bueno, tocó Waters acá ya separado de la banda y todo hace unos cuantos años y siguió
0: emulando el show que es... Increíble. Exacto, la verdad que es una obra maestra, habla de la infancia, de cómo las paredes de la comunicación entre las personas, del sistema y la gente, la educación y los niños, hace una crítica masiva a todo el sistema y hace una ópera rock como nunca antes se había hecho. Y
1: también se lo vuelve a, a invocar a Sid Barrett, que, que se lo referencia en algunos
0: temas. Sí, sí, es, es como, es la obra que confluye todo, pero como dijimos antes, 100% Roger Waters y esto ya empezó a traer ciertas complicaciones con la banda.
1: Claro, y ahí saltamos al 83, cuando sacan lo que sería el último disco de ellos como banda con Waters, Gilmour y Mason, que es The Final Cut.
0: Claro, ¿por qué? Porque Waters lo termina echando a Richard Wright, al tecladista, en la gira de The Wall porque no estaba teniendo aportes a la banda, decía. Y además era un tipo, Waters, que no, no le cabía una. No, no, no le cabía una. Y componen, sin Richard Wright, The Final Cut en el 83, donde hace referencia también a la Guerra de las Malvinas, Roger. Un tipo que políticamente estaba muy metido contra las guerras y los, los, a favor de los derechos humanos. ¿Qué pasa? Después de The Final Cut, Roger dice basta. Y con este basta estaría
1: terminando esta segunda etapa de la historia de la banda. Yo te propongo ahora dejarlos con Time, un tema que nos Uf. pidieron nuestros queridos Uf. amigos, el Churri, Frank Muy Morrow, mal. y el Cata. ¿Elejado? Sí. Qué bien. Qué
0: gran alejado. Y el y, Cata y Díaz, el Kata Díaz. Fanático de Pink Floyd. Eh, bueno, es obra maestra, lo dejamos con una obra maestra.
1: Disfruten esto, que lo pidieron ustedes, y yo creo que todos los que lo escuchen van a estar agradecidos. Tengo la piel de, de gallina, Pela. Yo quiero agradecerles al Churri y al Cata por haber propuesto este tema que me parece muy acertado para este bloque.
0: Es una obra de arte. La verdad que sí, no, ningún tipo de desperdicio tiene. Me gustaría en este momento ser el oyente y haber, haber escuchado Time por completo y haber que me hayan volado la peluca así. Bueno, aprovecho que decís por
1: completo. Y nosotros generalmente no ponemos los temas enteros, pero... Este capítulo, al ser tan especial y el cierre de temporada y, y significa mucho para nosotros, también por la banda, por quienes son, decidimos dejar los temas enteros, Exacto. por más de que... No nos importó nada. El copyright no nos acompañe con estas cosas, pero bueno, dijimos... Chao. Hay, que, hay que disfrutarlo.
0: Pink Floyd no se tiene que reprimir, ¿entendés? No, nunca. Y vamos a entrar en una la tercera etapa de la banda, la Exacto. última. Sí, y justo dije reprimir Pink Floyd. Y es algo que empieza a pasar ahora. Claro,
1: porque acá ya no está más Roger Waters con la banda y empiezan a aparecer los primeros problemas,
0: disputas. Exacto, porque Roger se va de la banda de Pink Floyd en el 85 pensando que con él, con él ya ido, la banda iba a dejar de, de existir.
1: Claro, y acá no pasó eso. Mason y Gilmour siguieron con el proyecto, inclusive empezaron a componer lo que sería el decimotercero disco de la banda... Que sería a Momentary Lapse
0: of Reason. Claro, y ahí se arma un, un bondi con Roger, que sale a, hacer, a a demandarlos por usar el nombre Pink Floyd para esto. Y se arma una disputa legal donde Gilmour y Mason, como que le dicen, macho, vos te fuiste. O sea.
1: Claro, inclusive. La, la ley le termina dando la razón a Gilmour y a Mason.
0: No, no aceptan el claro. reclamo este de Waters. Llegan un arreglo. Llegan un arreglo entre ellos donde. Eh, ellos pueden seguir componiendo como Pink Floyd Y lo único que gana Roger Waters Es que él también puede hacer sus giras Como Pink Floyd Y todo lo que es The Wall y el show visual Es de él Pero Pink Floyd sigue siendo Pink Floyd
1: Claro, y este disco... Eh, tenía mucha impronta de Gilmour se, se lo notaba que tenía su estilo estaba marcado por él y también por algo de Wright el tecladista que echó Waters justamente
0: exacto, él no estaba en la formación oficial del grupo pero porque todavía hay un par de temas legales que solucionar pero sí estuvo en la composición del disco
1: sí, y la banda en este momento ya había cambiado demasiado de lo que era y de lo que salió por ejemplo ya desde el último disco de Final Cut último disco de estando con Waters, Gilmour
0: Exactamente y no estamos mencionando ni vamos a mencionar discos como Pulse o Delicated Sound of Thunder porque son recopilaciones en vivo, nosotros estamos hablando de discos de estudio y en el 94 se viene el segundo disco bajo eh, ponele que el dominio de Gilmour porque hubo también muchas colaboraciones externas que es The Division Bell. Sí, y hay mucha gente,
1: no sé si sabías, que dice que tiene de las canciones, algunas de las canciones de discos disco son las mejores de la historia de la música. Uf. Es muy fuerte decir eso, sobre todo por todo lo que tiene atrás Pink Floyd, todos los discos que nombramos antes, los temas, todo. Pero hay mucha gente que tiene
0: muy arriba este disco de Vision Bell, ya sin Waters. No, claro, y además pasa esto. Este Momentary Lapse of Reason, del que hablamos antes del el 87, y Division Bell es del 94, pasaron casi 10 años y en el medio Gilmour eh, cayó un poco a la adicción a la cocaína, cayó por una depresión, volvió a salir adelante y este disco uno lo escucha y transmite mucho más una vibra más esperanzadora y armoniosa que tal vez otros discos mucho más oscuros de Pink Floyd. Sí, este disco sería de lo último que sacaría Pink Floyd en mucho tiempo. ¿no? Eh, con temas como... Eh, wearing the Inside Out, Take It Back, Coming Back to Life, un temazo. Y el cierre, que es High Hopes, que es muy conocido, y que es una bomba. Es una bomba. Imagínate que recién
1: en 2005, y esto es un evento especial, porque fue para el Live Aid, que se vuelven a juntar, ya de ese momento en adelante no sacaron más discos que lo que serían Gilmour y Mason Junto con Wright que se había sumado de vuelta cuando, cuando se va Waters Vuelve Wright a la banda
0: Exactamente, pero bueno, sí, lo que contabas En el 2 de julio de 2005 Se dio después de A ver, 85 Le sumamos así casi Sí, después de 20 años Volvieron a tocar los cuatro integrantes fundamentales De la banda En este Live Aid que dijiste Lamentablemente Sin Barrett que sería el quinto Exactamente, y... sí, Sin Barrett y tocaron un pequeño set con Speak to Me, Breathe, Money, Wish You Were Here y Comfortably Numb. La gente en ese momento se volvió
1: loca. Era la, Literalmente era la última vez que iban a ver a Pink Floyd en
0: vivo. Pero se estaban juntando de vuelta. Mucho rumor hubo en esa época de una reunión. ¿eh? No se dio porque la relación entre Waters y Gilmour siempre quedó tensa. Pero... También Mason, deja que, que sí. comente, Mason no estaba, estaba medio
1: peleado con Gilmour, con Gilmour, con Waters. Mason era ahí del club de, de Gilmour.
0: Sí, sí, hace, hace ponerle que un año o dos, Mason salió a decir que no puede creer que a esta edad, porque ya son viejos de 75 años, sigan los dos cascarrabias peleados entre sí. Él dice que siempre como que entendió a los dos, fue amigo de los dos y como que sí, admite que Roger Waters se puso medio posesivo en su época. Sí, pero
1: bueno, en el año 2008, el 15 de septiembre, para ser más preciso, fallece Richard Wright, el tecladista este que estaba ahí en el medio de la disputa.
0: Exactamente, se muere Richard en el 2008 y, y ahí es cuando todas las sueños de una reunión viste, se, se, se fueron, quedan, sí. claro, porque Richard falleció. Y después de la muerte de Richard en 2008 tuvieron que pasar seis años para que Mason y Gilmour y no Roger, se junten y digan Che, agarremos un par de grabaciones que quedaron sueltas de Division Bell hagamos algunos arreglos y hagamos este disco The Endless River en honor a Richard Wright
1: Sí, y The Endless River sería el último disco en la historia de Pink Floyd este Pink Floyd ya mutado con, solo con Gilmour y Mason pero sí el último hasta la actualidad que sacan y que bueno, o sea, no. no era lo mismo que, que ese Pink Floyd que todos supimos conocer y por ahí en las etapas anteriores disfrutamos. Pero bueno, seguía teniendo una esencia. No,
0: a mí, a mí me gustó, a mí me gusta mucho ese disco. Sí, es diferente a, otros, a otras etapas. Es mucho más. aún más armónico y suave que de Division Bell, que igual es un discazo, Pero sí, este fue el último disco. Y, y con eso hasta el día de hoy el cierre creativo de Pink Floyd Porque tanto Roger como Gilmour como Mason siguen vivos Pero todavía a la vista no hay ningún indicio de, de ninguna reunión
1: No, si bien tienen carreras de solista Waters y Gilmour por lo menos también Pero este fue el fin, la tercera era y, y de la última que podemos mencionar De Pink Floyd Exactamente y me gustaría que los dejemos con un tema que pidió otro oyente nuestro. Pero este es un oyente medio con trampa, porque vos sos el oyente.
0: Participaste de, de, de ahí de, pidiendo temas. Hay un poquito de corrupción en las salas de Bajo Rancho, dado que yo tomé el control autoritario de la canción que voy a poner ahora. Pero si no me equivoco, alguien la pidió, o tal vez estoy alucinando después de tanto Pink Floyd, que es Wedding the Inside Out.
1: Es verdad. Y también quiero mencionar antes de poner Wearing the Inside Out para que escuchen, que un amigo nuestro, Gasti, el Eggy, el, el nos pidió Marund, que es un timazo también, y que nos hubiera encantado poner, pero bueno, nos hubiera encantado poner todos los temas que nos recomendaron, pero bueno,
0: es así. Rivo, querido, vos sabés que te amo con todo mi corazón, pero acá, acá me puse autoritario.
1: ¿Me puedes repetir con qué los vamos a dejar ahora?
0: wearing the inside out. Qué especial
1: lo que son recién, ¿no?
0: Otra vez, no no, no sé cómo explicar cómo me siento. Sabes que
1: por momentos me hacía acordar a, a estas épocas doradas de Pink Floyd, que no lo serían porque no están más los, los principales, pero va, los principales, hay también de los todas, principales. Menos Roger pero y el... bueno, falta Roger. Pero me hizo acordar, a, por, al final más que nada, me hizo acordar a eso.
0: A mí, sí, a mí me parece como este tema en particular y este disco como si fuese, sacando The Endless River, como si fuese un gran cierre de Pink Floyd. Muy lindo, muy, muy perfecto, muy suave. Y un cierre que al momento, al día de hoy, parecería definitivo. Y sí. Y sí, lastimosamente no tenemos ninguna noticia ni ningún indicio de acá, de, desde nuestro, nuestros cables de Bajo Rancho, de que vaya a haber alguna unión, pero sin duda lo deseamos. Sí, lo, lo deseamos con, con muchas ansias, diría. Pela, se nos está acabando la primera temporada de Bajo Rancho, y antes de hablar de eso, te voy a hacer una pregunta.
1: A ver, decime.
0: ¿Cuál te parece a vos el mejor disco de Pink Floyd?
1: ¡Oh, oh, oh eh. me mataste! Eh. Pero bueno, vamos a... O sea, ¿sabes qué me pasa? Que es una banda tan mágica que muchísimos discos me, me rompen la cabeza. Pero, pero sin consecuencias, si tuviese que elegir pero, uno... si tengo que elegir uno, y voy a volver porque lo dije antes, elegiría Animals, aunque aunque también dije que Darkseid of the Moon es de los principales que más me gustan. Pero Animals... Tiene ahí un, un lugar adentro mío.
0: ¿Vos? Y yo, si tuviese que elegir... Ponerle que me quedo varado en una isla en el desierto y tengo un solo disco para escuchar. Elijo Dark Side of the Moon. Pero es como que hay un bicho resonando en mi cabeza que me dice, ¿cómo no vas a elegir Wish You Were Here?
1: Claro, es que sí. Es, es asesino. Es asesino. <risas> sí, un
0: es una pregunta muy complicada. Perdóname, peruca. Perdóname. Pero bueno... Eh... Se nos está acabando la primera temporada de Bajo Rancho. Eh, ¿Quieres decir algo, Pela? Sí, antes de, de dar un cierre formal, quería
1: decir que, bueno, hoy en día Waters y Gilmour siguen como solistas. Waters por ahí en la actualidad no está dando conciertos, pero hasta hace pocos años sí lo hizo y me dicen por Cucaracha que lo sigue haciendo. Gilmour lo mismo. Así que nada, ahora sí, ya habiendo cerrado un poco la historia hasta, hasta el día de hoy de estos grandes, eh, con respecto a Bajo Rancho yo estoy muy contento, quería agradecerles a todos por formar parte de esto. Para nosotros es un, es un honor, un orgullo y nos encanta hacerlo, nos juntamos y no es un problema nunca, siempre lo hacemos con toda la predisposición posible y estamos muy metidos con este proyecto. Y me gustaría mirar para adelante y decir, ah, me gustaría, creo que lo sé, mirar para adelante y decir, vamos a seguir, vamos a seguir inculcándoles música, eh, generando conocimiento en este ámbito que es tan amplio y tan lindo, y nada, vamos, vamos a hacer un parate ahora, que vos nos vas a contar de cuánto tiempo será, qué va a pasar... Pero va a ser muy especial para el podcast. Va, va a ser un momento especial. Y nos vamos vamos a volver y vamos a volver con toda. Ahora me voy a despedir. Antes de despedirme les voy a decir que las redes de Bajo Rancho son en Instagram y en Twitter estamos. También en Spotify, Bajo Rancho. Y nada, les quiero decir a todos que nuevamente muchas gracias. Nos vemos en la próxima temporada y los voy a dejar con el matzo.
0: Bueno, eh, estoy estoy un poquito emocionado por las palabras que dijiste La verdad es que resumiste muy muy bien lo que yo quería decir eh, Que es principalmente agradecerles a todos y todas quienes están detrás de, del auricular ahora Escuchándonos un martes que esperemos que esté lindo eh, Agradecerles por bancarnos, por escucharnos, por eh, eh, fomentar y, y e interesarse en lo que hacemos nosotros eh, nosotros la hacemos desde el centro del corazón, amamos la música, eh, amamos comunicar, amamos contar historias, amamos mostrar videos, eh, amamos todo lo que, lo que esté relacionado a Bajo Rancho. Aproximadamente estaremos como mucho, como mucho, un mes afuera de sus oídos, nunca de sus ojos porque las redes siempre se vieron activas y vamos a volver con todo
1: que me meta, pero estoy tan manija que estoy para que sea menos ¿eh? y, bueno,
0: uno nunca sabe, el destino nos puede llevar a que sea menos, pero queremos laburar este tiempito para la segunda temporada que sea diferente, más organizada más pro, mejor sonido con la ayuda de ahí, del Gabi en las rocas, estamos preparados para para venir con todo así que acá el Matzo les dice que los quiere mucho a todos y a todas les agradece mucho y les dice, hasta pronto. Y este hasta pronto se va a ir acompañado de un tema que también fue
1: muy pedido por nuestros seguidores. Se lo pidieron el Tazo, uno, uno de nuestros seguidores, Santiago. También lo pidieron Panchito Repeto, otro amigo de la casa. Eh, también el burro. El
0: burrito. Pancho Fuchi. El, el burrito, integrante inicial de Bajo Rancho. Y un
1: amigazo nuestro que
0: sí, es el J. El J, querido J, ¿y cómo te queremos, hermano? Que
1: con los pibes está... Eh, y la banda, está, sacaron un tema que está en Spotify, y la banda se llama Fugasa, que escuchenlo, que está muy bueno, se sí, llama sí, Pharma. Es
0: sí, sí, una mezcla de, de rap, funk, rock impresionante. Pero bueno, tenemos que irnos ahora, sí. no los tiremos más. No, y los dejamos con una de las máximas obras de arte de Pink Floyd.
1: Shine on You. Crazy Diamond Gracias muchachos por pedir este tema
0: Gracias Los
1: dejamos y hasta la próxima temporada
2: like the sun.